0: ¡Buenas, buenas! Mi nombre es G. Carrera, orgulloso padre de tres gatos, mismos que justo en este momento están del otro lado de la puerta, intentando tirarle arañazos para poder venir a ver cómo grabo este audio. Y bienvenidos a Criticaciones. El día de ayer, dentro de uno de esos clásicos momentos de ya no aguanto esta vida, ¿por qué sigo vivo? No sé qué hacer para disfrutar de la vida una vez más, nos pasan a todos. Aprendí Netflix y dije, voy a ver la primera estupidez que se me ponga enfrente. Y entonces me puse a ver el top 10 de México y dije, ¿cuáles son las cochinadas que andamos viendo en este país? ¿Qué es lo que nos está llamando la atención y lo que nos absorbe? Y ahí estaba. ...tal y como estuvo desde hace... ...365 días o más... ...ahí estaba bien puesto en el cuadro de honor... ...la imagen que representa la serie... ...yo soy Betty la Fea... ...y dije... ...sabes qué... ...es momento de verla... ...no porque tenga interés en verla en sí... ...sino porque he estado viendo... ...esa cochina imagen en ese top 10... ...por tanto tiempo... ...que ya no, no puedo dejar de pensar en... ...algo tiene que tener esta serie... Algo de interesante tiene que ver aquí para que tanta gente se empeñe por tanto tiempo en mantenerla ahí. Y dije, ya está bien, tengo muchas cosas importantes que hacer, estoy procrastinando mogollón, estoy dejando de lado muchas cosas que debería de haber entregado hace una semana, pero estoy aquí sentado y voy a ver esta serie de una buena vez. Vamos a entrar y ver de qué cuernos se trata. Pero antes siquiera de ponerle play a esta cosa, para invertir los próximos 50 minutos de mi vida viéndola, tuve que hacer un examen de conciencia. Si esto seguía en el top 10, quiere decir que esto sigue siendo popular. Eso sería lo lógico. Y eso entonces querría decir que yo estoy viendo algo que es popular, que estoy siguiendo las modas. Y eso no solo me quitaría puntos de mamador, sino que me daría asco a mí mismo. Entonces... Solo para saber que no estaba siguiendo a los demás, tuve que agarrar mi teléfono... buscar instantáneamente el nombre de la serie y ver si en los resultados aparecía alguna nota relevante acerca de la serie reciente. Gracias al cielo, lo último que se habló, al menos al día en que yo hice esta búsqueda, fue en octubre de 2020, por lo que estábamos libres. Podíamos observar esto sin temor a perder puntos de mamador, sin temor a ser parte del montón. Ah, pude respirar tranquilo y pude poner play como si realmente me interesara ver esto, y no estuviera solamente perdiendo el tiempo. Se dice que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar la pinto, a la tos. Critican si ya la línea perdí, se pican si... ¡Qué hombre! te vamos? Si ven... Oh, sí, y lo primero que aparece es una toma en primera persona donde parece que estamos acosando dos modelos, pero no, resulta que en realidad estamos viendo el punto de vista de un personaje al que todo mundo ve con horror, de entrada asumimos instantáneamente que este personaje es la tal mencionada Betty la Fea porque todo el mundo es como ¿qué clase de monstruo es este? obviamente es la Fea de la que vamos a estar siguiendo toda esta, toda esta serie y entonces Podemos disfrutar de aproximadamente 3-4 minutos de ver como un montón de gente que no conocemos, en puestos que desconocemos también, haciendo cosas que nadie nos dijo ni nos interesan, ver feo a una persona que tampoco hemos visto. ¡Qué emoción! Mucha, mucha emoción me ha dado esto. Y entonces termina llegando esta mujer desde este punto de vista en primera persona a una sala de conferencias porque va a tener una una entrevista de trabajo y se sale a la cámara y vemos a un ser humano completamente normal que solamente tiene un mal peinado y unos lentes que no se le ven bien a absolutamente nadie. Qué espanto, qué ser más terrible. Me siento asqueado de solo recordar esa imagen de un ser humano normal con simplemente dos o tres detalles que la hacen ver fuera de moda. O oh, ¡Qué asco! Me, me, me da asco la cantidad de horror presente en esta imagen. Y así es como empieza la serie y cortamos al opening y demás. Y entonces es ahí donde me doy cuenta que la serie en realidad se toma muy a pecho, que su nombre es Yo Soy Betty la Fea, porque de eso se trata. Se trata de simplemente una mujer llamada Betty que es fea. ¿Y qué más? Nada más. Solo es eso. Es acerca de ver cómo tratan mal a alguien porque es supuestamente fea. Y punto final. No hay nada más que hacer. Y, eso, y de eso se trata el episodio, de ver a cientos, cientos de personas... ...decirle en su cara a esta mujer, oye, usted está fea. De decirle a sus espaldas, oiga, esa señora está fea. De, y de decirle de todas las maneras posibles, con caras, con expresiones... ...con movimientos corporales, con enunciados extrañísimos... ...oiga, disculpe, ¿sabía usted que está fea? A lo que ella responde, sí, ya, ya sabía. Y de eso se trata la serie... Podríamos ahondar un poquito más, pero es que la verdad el primer episodio no tiene nada de qué hablar. El primer episodio es aburridísimo, en el sentido en que lo único que hacemos es lo mencionado, escuchar cómo todos dicen la palabra fea 75 veces por segundo, y luego ver cómo Betty sonríe y dice, pues sí, ya sé, pues si yo, yo vivo aquí, este es mi cuerpo, me veo en el espejo, no estoy estúpida, estoy fea, según ustedes, pero estúpida no soy. Y sonríe y es como, jaja, ja, eso es todo. Se supone que dentro de la lógica de esta serie lo que está pasando es que esta es una mujer exageradamente preparada, con un título maravilloso en economía, que sabe usar todas las plataformas tipo Excel que existen en el mundo, que tiene un posgrado, que ha trabajado en muchos lados y no puede conseguir trabajo porque tristemente es fea. Y pues lo único que está pasando aquí realmente no es que no le den trabajo porque esté fea, es porque simplemente un millennial más que decidió que era interesante e inteligente tener un posgrado solo para darte cuenta que nadie en el mundo laboral va a ver ese papel que diga oh, usted estudió un posgrado, la voy a contratar, al contrario, es como uy, tienes un posgrado, ya estás sobrecalificado para este trabajo, yo te recomiendo que te vayas mucho al cuerno. Es la historia de un millennial de todos los días, pero lo enfrascan en uno, el problema es que está fea, cuando en realidad es la economía, la economía latinoamericana es que está tirado al traste. Ese es el problema, pero bueno, no hablaremos de eso porque es que ya tiene lentes. ¿Cómo es posible que una persona que utilice lentes sea guapa? Se pregunta el espectador mientras el sujeto que se supone que es guapo en la serie usa lentes. Pero él se ve bien porque es hombre, ya se ve mal porque las mujeres con lentes son aberraciones de la naturaleza. Porque eso sí, una cosa que se aprende viendo esta serie es que la misoginia está de lujo. O sea, uno de los primeros momentos que vemos que la misoginia es lo máximo y que los, los personajes sufren por no ser parte de todo esto, es en un momento en que Betty, triste porque le dijeron fea, como suele suceder en todo el, en todo la, en todo el episodio, sale a la calle, escucha que hay dos sujetos aberrantes, espantosos, diciendo cosas naquísimas y horribles, Cosas, acosando verbalmente a una mujer y dice, Dios mío, me están acosando a mí y los vatos van lo a voltear a vivir no, no, a usted quien la va a estar acosando acosamos a esta mujer que es bonita y suena música triste porque no hay nada más triste en la vida de una mujer que no ser acosada es lo que más se desea una es mujer sale a la calle y dice quiero que me acosen, ese es mi sueño mi vida es esto es tristísimo cuando no sucede es tristísimo cuando no sucede y como si eso no fuera suficiente, el único amigo de esta mujer, el único amigo de Betty, que se precia de ser una persona completa, cuyo único interés en la vida es no morir, y tener un trabajo porque no se quiere morir, y quiere tener los medios para comprar cosas, ese es su único objetivo en esta vida, su mejor amigo es un sujeto que supuestamente estudió con ella en la carrera, y que al igual que ella, nos dice en la serie, es un ser humano despreciablemente horrible. Uno lo ve a la vista y es como ¡Uy! he perdido la, el antojo a comer por siete semanas porque qué asco ese ser humano. A pesar de ser un individuo alto, delgado, con una estructura ósea de dioses, pero se peina de librito. Y tiene lentes, y, y tiene la camisa cuadros. Qué asco. Una fealdad inconcebible. Ese sujeto aparece en escena y lo primero que hace es voltear a ver el trasero de una mujer random en la calle, decirle una guarrada y luego voltear a ver a su amiga Betty y decirle, es que está muy guapa esta mujer. Tipazo. Un personaje del que te enamoras y dices... ¿Por qué la serie no es de este sujeto? Yo quiero saber todo lo que pasa por la cabeza de este man. Y, y saber todo lo que pasa en su vida porque... ¡Qué increíble sujeto! Lo amo. Y después de eso... La trama se detiene por completo. Porque es momento de que Betty saque una revista de moda. Una revista de moda diseñada con las patas. O sea, se supone que esta serie sucede en el 99. Pero in, aún en el 99... Ese diseño de interiores y de revista plano y espantoso se veía mal, se veía amateur. Pero aquí lo quieren pasar como una gran revista de caché, que fue diseñada por el primo de un amigo que apenas acaba de entrar a la secundaria y más o menos le mueve al InDesign. Feísima, pero bueno, nos detenemos. La historia, que no existía hasta el momento, se detiene para poder ponernos en, el mom en ese momento en que Betty abre la revista y Betty se pasa 30 cochinos minutos de tiempo real Describiendo a todos y cada uno de los personajes secundarios de su serie Para recalcarnos una y otra y otra vez Cuál es el arquetipo que va a jugar cada uno de ellos Abre la revista, vemos la foto Lee el, el encabezado al lado de la foto donde Dice, este es tal por cuál en la fiesta y no sé qué y vemos un supuesto flashback en donde se recapitula exactamente lo que Betty dijo. Este sujeto es este arquetipo. Y entonces lo vemos y es como, ah, mira, sí. Sí, 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 ese tipo de personaje. Y la serie dice, oye, creo que te diste cuenta que este es ese tipo de personaje. Pero no estoy muy seguro si te diste cuenta. Eh, entonces te lo voy a repetir. Y tú dices, no, bueno, serie, es que ya, ya lo vi, ya me enteré, lo estoy viendo, tengo ojos. Y la serie dice, es que sé que tienes ojos, pero no sé si los usas bien. Tal vez no fui muy clara. Voy a volverte a decir, es como, ya lo sé, serie. No, bueno, es que quiero que lo entiendas muy bien. Y se repite, y se repite, y se repite la misma idea. Y, y nos taladran en la cabeza por minutos que parecen se sienten eternos que tenemos de personaje secundario al sujeto, mejor amigo del coprotagonista, que es un hombre cliché, que lo único que le interesa es Tirarse a todo lo que se mueve, bueno, a todo lo que se mueve no, solo a las mujeres, porque los hombres, uy, qué asco, qué asco tocar a un hombre. También tenemos al sujeto que es claramente homosexual, que es completamente afeminado, exagerado, y el que todo el mundo es que, "Oye, no me toques, porque eres un hombre, yo soy un hombre. Qué asco que los hombres se toquen, y qué divertido es burlarnos de esta gente, jeje. Tenemos a la mujer que es vengativa con su pareja simplemente porque las mujeres son vengativas de acuerdo a la serie misoginia misoginia otorgar divertido este asunto y entonces dice no es que es mala porque pues, las, las novias son controladoras es lo malo de estas mujeres tan tan aberrantes no o sea, será guapa pero controla no deja a nadie ser como quiere ser y su mejor amiga obviamente es una Mujer güera obsesionada con el dinero y las posiciones sociales, que solamente se casa por interés y quiere vivir la vida sencilla sin trabajar, haciendo lo mínimo, porque bueno, las mujeres son así, ¿no? O sea, por eso Betty es tan impresionante, porque jamás se nos podría haber ocurrido una mujer que quiera destacar por lo que hace, que no quiere depender de lo demás para ser especial. Ella tiene cerebro, ¿cómo se ha visto una mujer con Qué horrible serie, ¡Qué, qué horrible serie, pero nos pasamos... 30 minutos viendo estos arquetipos y recalcándonos dos cosas muy importantes para esta serie. Número uno, Betty es clase mediera y por lo tanto tiene que ser buena, porque la clase media es buena. Es inherente a la clase. Una vez que llegas a la clase media, te conviertes en un ser de luz. Eres puro espíritu, eres pura cosa buena. No hay ningún pensamiento de maldad en ti y todo lo haces pensando en, el, en la bondad, en el bien de los demás. Porque así es la clase media. Y por otro lado, nos recuerdan que los ricos podrán ser ricos, pero no son, no son felices. Porque tienen problemas. Tienen muchos problemas y la vida es compleja incluso para los ricos. Porque estos son clichés que nunca habíamos visto en ninguna serie, en ninguna película. Y mucho menos latinoamericana. En Latinoamérica no nos interesan Este tipo de cosas ¿Qué, qué fresco, qué fresco Este tipo de representación humana Y obviamente para redondear los personajes Tenemos a madre abnegada La mamá de Betty Que pues es abnegada Ese es su único chiste Le prepara la comida al esposo Siempre tiene su, su mandil encima Y ya eso es todo Ayuda a los demás Se desvive para que los demás sean felices Le importa un cuerno su vida Lo único que ella es que todos sean felices Yo no importo El papá el papá de Betty, que también clase me diera todo lo que da, que es como, ¿no? El trabajo, mientras más trabajes, más lejos llegarás. Las cosas buenas llegan si trabajas. Es. Porque eso es lo que pasa en la vida real. Y ya. Eh, son 50 minutos de ver cómo nos presentan a los personajes de las maneras más aburridas y descriptivas posibles. E intentan hacer su... Bueno, pero es que también tienen características importantes de estos personajes. Ya viste que... Este sujeto le interesa amoroso, siempre tiene una pelotita de estrés en la mano, es que está estresado porque su trabajo es estresante. Y yo digo, qué bueno que tenga esa caracterización, pero cuéntame algo, es que está estresado. No, pero quiero conocer al personaje, bueno, es que es el líder de una compañía, es está pero dime algo del personaje, porque no sé si está haciendo estas cosas porque quiere, si está haciendo estas cosas porque se supone que es lo correcto, si está haciendo estas cosas porque lo obligan. ¿Cuáles son sus motivaciones? No sé, solamente dice... Voy a hacer esto, ¿por qué? No sé, él no sabe, nadie sabe, nadie va a saber nunca, o tal vez sí, pero en ese momento es como, soy solo un pedazo de cartón que hace lo que me piden, ¡qué divertido! Y, y todo esto aderezado con el mejor elemento posible que se les pudo haber ocurrido a los creadores de esta serie o a la actriz de Beatriz Pinzón en su defecto, Decidieron hacer que la mujer hablara, como así, más y medio pausado, y con gallos, y haciendo así mucho respirando raro, y así habla todo el tiempo. Y por supuesto, es como a veces es muy agradable de escuchar este tipo de voz, porque no le ponemos monólogos como de dos minutos que se sienten de diez. uf qué emoción de serie. Nunca había visto algo más interesante que esta serie. Increíble. Me, me quedo anonadado. No me cuenta nada, no me, no me sabe describir de a sus personajes sin repetirme siete veces la misma cosa, no sucede nada, todos los objetivos de vida de todos los personajes son vacíos y aburridísimos. Con razón esta serie se ha ganado el corazón de tantas personas. Pero bueno, bueno, esa es la primera impresión con el primer episodio. Siendo esto una serie exageradamente larga, quiero pensar que eventualmente las cosas van a mejorar. O sea pero interesante, les quiero dar el beneficio de la duda a los creadores de esta serie. Porque viene el primer episodio, no sabemos si nuestras ideas van a funcionar. Tal vez los productores no nos den permiso de experimentar. Hay que presentar a los personajes. Entonces pues es que no sabemos cómo funciona. Y después van agarrando como más confianza en sí mismos, en sus creaciones y empiezan a pasar cosas interesantes, qué es lo que quiero imaginar que sucede, porque si no, no tendría sentido tanta bola de remakes, tanta bola de, de retransmisiones, tanto fanatismo a esta serie, que hasta el momento solo me ha enseñado una cosa, qué bonita es la misoginia, la misoginia es el camino adecuado para ser feliz, hasta las mujeres sufren de no ser misoginizadas, uf gran lección de vida. Eh, ...supongo que le voy a dar hasta el capítulo 20 aproximadamente... ...le voy a dar chance hasta el capítulo 20 para que me atrape... ...porque hasta el capítulo 20 no sé, para, es una serie larguísima... ...por lo menos le quiero dar una oportunidad grande... ...y, y quiero pensar que si, si no me atrapa y digo... ...Dios, qué, qué joya, por lo menos esto es malísimo... ...quiero seguirlo viendo para ver qué tan malo se pone... ...porque bien contada, al menos en este episodio, no está... ...y no me interesa absolutamente nadie... O sea, si el personaje mejor escrito que tienen es la mujer cuya única personalidad es no voy a depender de nadie para lograr las cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quiero tener un trabajo? Bueno, todo mundo quiere tener un... Así es como funciona el capitalismo. ¿Qué, ¿Qué quieres, mujer? Pues nada, vivir. Ah, no, no, qué, qué gran misión de vida, ¿no? Interesantísimo, divertido, uff, increíble. Eh, bueno, que a fin de cuentas eso puede ser, pues, bastante... Algo con lo que te puedes identificar, tomando en cuenta cómo funciona la economía en estas fechas. El capitalismo neoliberal está padrísimo, me encanta, lo amo. Uf, toda esta cantidad de dinero que no tengo es, se siente liberador. Pero fuera de eso, el viaje del personaje es ¿qué? Porque, o sea, empieza yendo a la entrevista, luego nos cuenta cómo son sus, sus compañeros de serie y luego regresa a volver a tener otra entrevista. Fin. Dios, qué, qué emocionante. Pues nada, a ver qué pasa después. Ojalá mejore. Dios me libre, ojalá que sí mejore. Por el momento debo decirme que si no lo hago los gatos sí terminarán tirando esta puerta y pues no tenemos el dinero ni el trabajo necesario para poder repararla. Así que muchas gracias por escuchar, si alguien llegó hasta este momento y nos veremos la próxima. Besos, bye.